0: IE Contigo llega a ti a través de la radio Para compartirte la información más relevante Del panorama político-electoral de nuestro estado
1: En la elección más grande de la historia de México El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo Se mantiene cerca de ti
0: IE Contigo
1: Comenzamos
2: Vamos a votar Vamos a elegir inclusión Tu voto será la voz Votar es un derecho universal sin distinción, por un legislativo de equidad e inclusión.
3: Diputaciones locales, renovar el Congreso, equidad en mujeres, democracia es tu derecho. Bienvenidas y bienvenidos, queridos radioescuchas, a una emisión más de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta los 84 municipios de nuestra entidad a través de cada una de las emisoras que integran la red estatal de Hidalgo Radio. Al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz y me alegra compartirles que nos encontramos a 18 días para celebrar la jornada electoral del próximo 6 de junio, en la cual acudiremos a votar y así formar parte de las elecciones más grandes de la historia de México, de la cual todas y todos los hidalguenses formaremos parte. Por ello, en este espacio te compartiremos todos los detalles respecto a los procesos electorales locales, recordándoles que tenemos la renovación de las 30 diputaciones del Congreso de Hidalgo y la renovación de ayuntamientos en Ixmiquilpan y Acasochitlán. y esto en concurrencia con la elección de diputaciones federales. Sin duda, la experiencia que nos dejó ser pioneros en la celebración de elecciones en nuestro país en pandemia nos otorga una visión de las medidas de seguridad que debemos efectuar, por lo que me da gusto compartirles que desde este y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, implementamos un protocolo sanitario para que acudas a votar con total confianza. Ya que dotaremos a las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla de insumos como mascarillas, caretas, solución desinfectante y alcohol en gel, suficiente para que tú y toda la ciudadanía pueda usarlo en su ingreso y salida de la casilla. Y antes de entrar de lleno a la información que tenemos para ustedes el día de hoy, les dejo nuestra línea de contacto vía redes sociales. En Facebook sigue nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. En Spotify a través de nuestra cuenta Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, donde además podrás escuchar nuevamente este programa y podrás escuchar nuestro más reciente podcast Ciudadanizarte. Finalmente, les invito a consultar el sitio eleccioneshidalgo2021.org donde estamos constantemente subiendo información relacionada a los procesos electorales locales. Noticias, videos, infografías, estadísticos, en fin. En eleccioneshidalgo2021.org encontrarán todo lo que necesitan saber sobre las elecciones del próximo domingo 6 de junio. Esto sigue contigo. ¡Comenzamos! Por una sociedad incluyente. Democracia en rumbo.
1: Observadoras y observadores electorales, eje de certeza en las elecciones. Estamos convencidos que participar en el ejercicio de la observación electoral es una experiencia que deberíamos vivir todas y todos los mexicanos por lo menos una vez en la vida, sobre todo para que personalmente la ciudadanía podamos constatar la fiabilidad de las elecciones. Se trata de un derecho político regulado por el Instituto Nacional Electoral, el INE. Las y los observadores electorales son facultades por la ley para ser testigos, para verificar y documentar actos de preparación y desarrollo de las elecciones, desde la organización en los órganos electorales, así como la instalación de las mesas directivas de casilla, el escrutinio y cómputo de la votación y la respectiva clausura. También la lectura en voz alta de los resultados en los órganos desconcentrados y la fijación de resultados de la votación, por mencionar de manera generalizada algunas de las actividades más relevantes. En este proceso electoral, a través de un portal de registro que habilitó el INE, se recibieron, con corte al 15 de mayo, un total de 23.592 solicitudes individuales de ciudadanas y ciudadanos para realizar justamente la labor de la observación observación electoral. Desde luego, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el IE, hizo eco de esta convocatoria en el ámbito local. Las y los interesados que cumplan con los requisitos de la convocatoria serán capacitados y posteriormente acreditados oficialmente como observadoras y observadores electorales y podrán desarrollar su actividad en cualquier entidad sin importar el lugar de su residencia. Desde luego, tienen prohibido realizar proselitismo de cualquier tipo, tienen prohibido declarar el triunfo de partido político o candidatura alguna u obstaculizar la labor de las autoridades electorales. La figura del observador u observadora electoral en México fue creada en el año de 1993 justamente para su participación activa en las siguientes elecciones federales de 1994. Previamente nuestro país solicitó a las Naciones Unidas apoyar en las actividades de asesoría técnica y capacitación y administración de los recursos para las y los observadores electorales. Ante el otro IFE se acreditaron 251 organizaciones civiles y un total de 86,620 observadores individuales, esto por allá del año 1994. Y bueno, desde entonces esta importante figura del observador electoral cobra gran relevancia en el desarrollo de los procesos electorales, pues contribuyen a ofrecer mayor certeza y legitimidad, además de que pueden detectar y documentar irregularidades y oportunidades de mejora respecto a la calidad de las elecciones. Si bien los informes, juicios, opiniones o conclusiones emitidos por las y los observadores no tienen efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados, sí desempeñan un papel fundamental en la prevención y erradicación de los delitos electorales porque su sola presencia en las casillas provoca un efecto de disuasión que inhibe la posible comisión de prácticas delictivas. Gracias a sus informes se pueden conocer la presencia de formas de manipulación del voto, además de que su testimonio coadyuva a generar confianza y credibilidad en las instituciones. Desde este espacio expresamos nuestro reconocimiento a quienes han manifestado su intención de participar bajo esta figura ciudadana. Ustedes serán vigilantes y testigos en la denominada elección más grande de la historia política de México. Vamos a concluir con unas palabras que el mismísimo Octavio Paz escribió en su momento sobre la noble labor de las y los observadores electorales, las cuales dieron fe de los resultados obtenidos en las elecciones del 21 de agosto del 94, luego de que en ese entonces se dijo se habían presentado irregularidades. Escuche usted. El testimonio de los observadores nacionales es inequívoco. Ninguna de esas irregularidades aisladas o en su conjunto pueden alterar de manera significativa la distribución del voto. Las cifras y los porcentajes que conocemos son
2: confiables
3: amigos, estamos de regreso y quiero compartirles que el pasado viernes 24 de mayo durante la tercera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, fueron aprobados los nombramientos de supervisoras, supervisores capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales que apoyarán en los cómputos distritales y municipales para los procesos electorales locales ordinario de Diputaciones y Extraordinario de Ayuntamientos 2020-2021, así como el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y el líquido indeleble. Recordemos que el papel que juegan las y los capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales es fundamental para llevar a cabo las actividades de visita, capacitación, sensibilización y notificación para que la ciudadanía sorteada en la participación de mesas directivas de casilla esté totalmente lista para el próximo domingo 6 de junio. Asimismo, a través de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, fue presentado el proyecto de acuerdo por el que se aprobó el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y el líquido indeleble a utilizarse en los procesos electorales locales ordinario y extraordinario 2020-2021. Algo que me gustaría destacar es que, como saben, antes de salir de la casilla te es marcado el dedo pulgar en señal de que ya votaste. Bueno, pues la fórmula de líquido indeleble tiene por sus componentes químicos una función antiséptica. En otras palabras, no puede ser vehículo de contagio del virus que ocasiona la COVID-19. Al contrario, cuando menos, cualquier germen que usted traiga en el dedo pulgar al aplicarle el líquido indeleble también se estaría destruyendo o neutralizando. Además, es un invento 100% mexicano. Otras características interesantes referentes a este líquido indeleble es que permanece en la piel por al menos 10 horas. Es resistente a solventes de uso común, el tiempo de secado en la piel es no mayor a 15 segundos, no irrita la piel y su vida de almacenaje no rebasa los 6 meses. Pues bien, ahora vamos a nuestra siguiente cápsula donde conoceremos otras recomendaciones para salvaguardar nuestra salud en tiempos electorales. Adelante.
0: Medidas de campañas electorales Falta muy poco para la celebración de la jornada electoral del domingo 6 de junio Día que pasará a la historia como la elección más grande de México El IE continúa trabajando en pro de la democracia de nuestro estado Y justamente nos encontramos en una etapa crucial El periodo de campañas políticas Para ambos procesos electorales locales Renovación de diputaciones locales Y renovación de los ayuntamientos de Acasochitlán e Ixmiquilpan El periodo de campañas concluirá el 2 de junio En campañas se puede ver todo tipo de actos, por parte de partidos políticos, coaliciones, candidatas y candidatos. Toque de puertas para saludar a sus vecinos y presentar sus propuestas. Distribución de enseres, folletería, artículos promocionales reuniones vecinales donde la ciudadanía puede expresar sus necesidades opiniones e ideas hoy las redes sociales y el internet han fortalecido y acortado la distancia con la que en otros tiempos se podía interactuar con las y los candidatos sobre todo en estos tiempos de emergencia sanitaria donde vivimos diversas restricciones tanto de movilidad como de distanciamiento social incluso los debates que antes se realizaban de forma presencial tuvieron que adaptarse para que las y los candidatos pudieran participar de manera virtual sin la necesidad de desplazarse e interactuar físicamente con otras personas. Esto nos deja una gran reflexión. Las autoridades electorales estamos haciendo lo propio para evitar la propagación del virus. Por su parte, las y los candidatos y sus equipos de campaña deben procurar también que sus campañas cumplan con las recomendaciones sanitarias para proteger a la ciudadanía que acude a sus actividades. Por ello, para la celebración de las actividades de campañas electorales de las candidatas y candidatos a competir en los procesos electorales locales ordinario y extraordinario, este instituto electoral publicó las recomendaciones de medidas sanitarias para actividades de campaña, en el cual se mencionan diversas actividades y protocolos sanitarios a considerar para las reuniones públicas, asambleas o giras continuación, les vamos a compartir algunas de ellas. Tener una duración máxima de 60 minutos. Las actividades presenciales deberán tener una asistencia máxima de 50 personas. Los equipos de campaña deberán portar en todo momento su equipo de protección personal conformado por mascarilla y careta. Implementar filtros de acceso donde se pueda brindar alcohol en gel a las y los asistentes, así como medirles la temperatura. Los lugares donde se realizarán actividades deberán ser preferentemente Lugares abiertos o bien ventilados Lugares donde la gente pueda mantener La sana distancia Recuerda que es obligatorio en Hidalgo Portar mascarilla, también conocido Como cubreboca. Es necesario resaltar que los equipos de campaña Son responsables de implementar Estas recomendaciones sanitarias Sin embargo, recuerda que reducir Y prevenir los casos de contagio Es una responsabilidad de todas y todos Si cada uno tomamos conciencia De la importancia de cumplir con las recomendaciones Lograremos generar un ambiente de seguridad para los actores involucrados en estas actividades tan relevantes de los procesos electorales. Para acceder a este documento en su totalidad, visite eleccioneshidalgo2021.org. Sin distinción, el próximo 6 de junio, Mi Voz es Mi Voto.
3: Ahora sí, ha llegado el momento de ir a una pausa, pero les recuerdo que para más información respecto a las actividades que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo realiza para la celebración de la Jornada Electoral del próximo 6 de junio, donde en Hidalgo renovaremos las 30 diputaciones de la 65 quinta Legislatura del Congreso del Estado, así como la renovación de los ayuntamientos en Acasochitlán y e Ixmikilpan, pueden consultar nuestra página eleccioneshidalgo2021.org. Esto sigue contigo. En un momento regresamos.
1: Con tu voto, serás protagonista en la elección más grande de la historia.
0: En breve regresamos a IE IA Contigo. IA Contigo.
1: ¡No le cambies! Tu participación y tu voto serán pieza clave el día de las elecciones.
0: El próximo 6 de junio, mi voz es mi voto.
1: Estamos de regreso en IE Contigo. IE
3: Contigo.
2: Tu voz en la tribuna está presente El voto es la voz del pueblo En unidad algo incluyente Este junio se hizo neta El proceso de quien te represente En el Congreso con 30 diputaciones Representando al pueblo La elección está en tus manos Hombre y mujer por igual amigos si eres del campo O con discapacidad perteneciente a la diversidad sexual por un nivel muy incluyente. Todos juntos a votar. La paverilista es toquipa moma. La cantuas igual y La en pilma se guan y catimo coco. En el poca guancapa. De no chimagüe salve. La ida hidalgo modi.
3: Amigas y amigos, estamos de regreso en este segundo bloque de IE Contigo y acabamos de escuchar otro de los temas que visten nuestra campaña de promoción del voto este bello guapango que resalta las acciones afirmativas que el IE garantiza en la denominada elección de la inclusión Y pasando a otros temas, quiero compartirles que fueron aprobados los lineamientos estatales para que los partidos políticos nacionales con participación política en la entidad y los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y déjenme platicarles que dicho acuerdo no constituye modificación legal fundamental alguna, toda vez que en el Estado de Hidalgo la atención expresa de la violencia política contra las mujeres por razón de género como tipo punible en vía administrativa electoral es derecho vigente de modo que se orienta a precisar y dar seguridad acerca de elementos procedimentales para la atención de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género por parte de los partidos políticos esto de conformidad con la reciente reforma de leyes generales por lo que no se trastocan elementos rectores que repercutan en la norma ni se afecta la autonomía de la vida interna de cada partido político por eso quiero aprovechar el espacio para resaltar que en los lineamientos esta autoridad no solo se restringe a delimitar y dar bases que tomarán los partidos políticos en el tema sino que También adopta la medida 3 de 3 contra la violencia para que los partidos políticos tengan la obligación de recabar de las personas que aspiran a una candidatura un documento firmado bajo protesta de decir verdad y de buena fe que indique que no han sido condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar y o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o por delitos contra el derecho de las y los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia. Acción que el Consejo General ya había implementado como requisito de elegibilidad para acceder a una candidatura dentro de los procesos electorales locales Ordinario y Extraordinario 2020-2021. Amigas y amigos, en estas elecciones hagamos que la política hidalguense sea un espacio seguro en el que las mujeres podamos lograr una participación y representación en equidad sin que nuestra seguridad, integridad y dignidad sean lastimadas. La violencia política contra las mujeres por razón de género no se debe tolerar nunca. Si conoces algún caso, denuncia. Por una competencia digna, candidatas libres de violencia. Pasando a otros temas, amigas y amigos, quiero compartirles que en el IE realizamos exitosamente el primer simulacro del PrEP y en la siguiente cápsula nos darán más detalles al respecto. ¡Adelante!
0: Es momento de los acontecimientos más relevantes de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IE informa. IE informa.
1: IE realiza exitosamente el primer simulacro del PREP. De manera exitosa fue realizado el primer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocido como el PREP, que será implementado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo el próximo domingo 6 de junio, una vez concluida la jornada electoral. En punto de las 18 horas y en acompañamiento del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESM, entre auditor del programa, se dio inicio con el simulacro, esto con el objetivo de recrear las condiciones y horario en que habrá de desarrollarse el arranque del PREP. La finalidad de este primer simulacro fue evaluar la capacitación del personal operativo del PREP en los centros de acopio y transmisión de datos, así como en los procesos de acopio, digitalización y entrega de actas. También la evaluación de los procesos de foliación, captura, verificación y publicación de resultados para el Centro de Captura y Verificación, además de emplear el mecanismo de digitalización PREP-Casilla, evaluar el desempeño del equipamiento y las telecomunicaciones instalados y simular un fallo de energía para saber cómo actuar a efecto de que el sistema no se vea detenido en caso de pérdida de energía eléctrica durante su ejecución. Todos los consejos electorales locales participaron en el sistema molecro es decir, los 18 distritales y los dos municipales que operan para los procesos electorales locales ordinario y extraordinario, para recibir la información de un total de 3.958 casillas que representan 3.976 actas de diputados de mayoría relativa y representación proporcional, así como 187 actas del proceso electoral extraordinario de ayuntamientos, sumando un total de 4.000 1.163 actas a procesar. Acompañaron esta actividad el consejero electoral Francisco Martínez Ballesteros, en su calidad de presidente de la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares. También estuvo la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez y los consejeros electorales Salvador Domingo Franco Azad, Augusto Hernández Abogado y Cristian Uciel García Reyes, además del maestro Juan Carlos Mendoza Mesa, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, así como integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, Cotapred y el ingeniero Zaid Rodríguez García, titular de la Unidad Técnica de Informática del IE.
3: Estamos de regreso, amigas y amigos, y déjenme compartirles que cumpliendo con el principio de máxima publicidad es que estamos informándoles acerca de todas las actividades realizadas desde este instituto. Como ya saben, actualmente nos encontramos en la etapa de los debates distritales para la renovación de las 30 diputaciones locales, a la par de los debates extraordinarios para conocer las propuestas sobre los temas que más te interesan de las candidatas y candidatos a contender por los ayuntamientos de Acaso Chitlán e Ixmiquilpan. Y tal como hicimos en el pasado proceso electoral para este 2021, los debates están celebrando de manera virtual. Las y los candidatos han compartido con las y los espectadores sus propuestas sobre los temas que la propia ciudadanía eligió a través de nuestro sistema de votación, tales como educación, salud, economía, seguridad y justicia, cultura y recreación, juventud y deporte, paridad de género, entre muchos otros temas. Y cabe destacar la gran respuesta que hemos tenido por parte de las y los candidatos a quienes aprovechamos para agradecer su participación en cada uno de los debates realizados. Les invito a que estén al pendiente de nuestros calendarios. Recordándoles que el día de mañana, jueves 20 de mayo, tendremos el debate por el Distrito 12 de Pachuca. El viernes 21 de mayo, el debate por el Ayuntamiento de Ixniquilpan. El sábado 22 de mayo, Distrito 8 con cabecera en Ectopan. El lunes 24 de mayo, Distrito 11 con cabecera en Tulancingo de Bravo. El martes 25 de mayo, Distrito 9 con cabecera en Metepec. Y finalizamos el jueves 27 de mayo con el Distrito 10 con cabecera en Apan. Así que les esperamos en punto de las 6 de la tarde a través de nuestras redes sociales oficiales, o si bien lo prefieren por cualquiera de las emisoras de la red estatal de Hidalgo Radio. Cabe mencionar que es obligación de este instituto organizar los debates. Sin embargo, las y los candidatos también están en su derecho de aceptar o no dicha invitación. Amigas y amigos, antes de despedirnos, quiero compartirles la siguiente cápsula a cargo del licenciado Arnulfo Saos Castañón. Él es director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este instituto, quien nos hablará qué procede en caso de que algún candidato o candidata exceda el tope de gastos de campaña, o si existen multas para los partidos políticos que excedan estos topes, y cómo se realiza la distribución de financiamiento público para campañas entre hombres y mujeres. Así que, ¡adelante!
4: ¿Qué sucede en caso de que algún algún candidato o alguna candidata rebasara el tope de gasto de campaña? Bueno, sí, tiene efectivamente consecuencias que primero deben de pasar por un un medio de, de verificación de todas sus actividades y contabilizar todas las actividades que realizaron eh, las y los candidatos y eh, fijar, digamos, los los montos que ellos gastaron. Si esas cantidades que reportaron, que informaron los candidatos y, y que ya verificó el Instituto Nacional Electoral Rebasan, están por encima del tope que nosotros establecimos aquí para las elecciones locales, el INE determina que puede establecer algunas sanciones, que son sanciones económicas dependiendo, digamos, de la gravedad de la falta, es decir, de en qué porcentaje se rebasaron esos esos topes de gastos. Si el porcentaje del rebase no es es muy alto, se determinan algunas sanciones, pero incluso si el el rebase de los topes de gastos de campaña, fuera por encima del 5% de lo que se estableció, entonces en ese caso podría tener consecuencias incluso sobre la negativa del registro en caso de que, de que este, alguno de los candidatos, esto es en caso de las pre-campañas, si, si los rebases del tope de gastos fue en la etapa de precampañas pudiera tener la consecuencia de que esa persona que rebasó el tope no pudiera ser registrada para, para participar en la campaña. Como es sabido, el, el Instituto Estatal Electoral ha emitido diversos eh, posicionamientos para, para bueno, eh, reforzar el acceso de las mujeres, en este caso, al, al, a los cargos públicos por medio de las elecciones. Y uno de ellos es, y esto bueno está establecido de, de manera muy específica en nuestro código electoral, es que se debe garantizar que tanto mujeres como hombres reciban de manera paritaria ingresos para sus campañas. Esto está establecido bien claro en, en el artículo 21, y bueno, los partidos tienen la obligación de garantizar primero, como ya lo comenté, eh, la participación efectiva de ambos géneros, es decir, en, en, en paridad a, a, los, a las candidaturas. Primero, y esto tendría como consecuencia, bueno, que ya en los cargos públicos hubiera determinada paridad entre, entre géneros. Pero esta situación de cómo se asigna eh, de manera directa el financiamiento a las y los candidatos es una pregunta recurrente que, que nos hacen eh, directamente aquí distintos candidatos porque eh, no está establecido digamos de manera muy concreta que el, cómo los partidos deben deben hacerlo o sea, es decir, qué cantidades deben otorgar directamente a sus candidaturas eso no, eso ellos lo deben determinar de manera eh, interna cada, cada partido político pero deben garantizar que de todo el el ingreso que obtengan para utilizarlo en sus campañas, el 50% de ese ese ingreso, de ese recurso que ellos obtengan, lo deben de entregar a sus candidatas mujeres y el otro 50% garantizar que se entregue a sus candidatos hombres. Lo que ha hecho el Instituto Estatal Electoral, y así lo ha establecido en en diversos acuerdos, es que los partidos tienen la obligación de entregar, eh, de informar aquí al, al Instituto ¿De qué manera van a realizar ese procedimiento de asignación? Ellos nos deben de decir a nosotros por medio de un documento antes de que inicien las campañas, cuál va a ser el criterio que ellos van a utilizar para garantizar que sus candidatas mujeres obtengan el 50% del financiamiento para campañas y los hombres obtengan el otro 50%. Así es como, como se realiza y como bueno se trata de garantizar que tanto mujeres como hombres candidatos tengan el, el acceso al financiamiento público.
3: Amigas y amigos, es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición, mi compañera Ana Rivero, en la voz Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo. Gracias por sintonizarnos.
0: Recuerda que junto al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, las y los hidalguenses estaremos presentes en la elección más grande de la historia de México.
1: Te esperamos la próxima semana por esta misma estación.
0: Esto fue IE
1: Contigo. IE Contigo.